0: wo sich Deutschland von Frankreich emanzipiert. Von Christian Putsch Darf man als deutsches Regierungsmitglied mit Burkina Faso ein Land besuchen, in dem es nach zwei Jahren Militärherrschaft keine Anzeichen für eine Rückkehr zur Demokratie gibt, das sich Moskau anbietet? seit Jahresbeginn sogar 100 russische Soldaten für den Schutz von Hunterchef Ibrahim Traoré einsetzt, wohl aber auch gegen rivalisierende Flügel der eigenen Armee. Während Frankreich auf eine europäische Politik der Abschottung gegen die Militärdiktaturen in Burkina Faso, Mali und Niger pocht, hat die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze, SPD, diese Frage mit ja beantwortet. Sie ist am Montagmorgen für einen zweitägigen Besuch in Burkina Fasos Hauptstadt Wagadugu aufgebrochen, wo es auch politische Gespräche mit der Übergangsregierung geben soll. Es ist die erste Reise einer europäischen Ministerin in das Land seit zwei Jahren, als der dortige Putsch den rasanten Niedergang der Demokratien in der Sahelzone fortsetzte. Die Reise, die Schulze danach noch in das vergleichsweise stabile Benin führt, passt ins Bild der zuletzt angespannten Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Beide Länder werfen sich vor, nicht genug für die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Aggression zu tun. Zuletzt lösten Aussagen von Präsident Emmanuel Macron, der über eine Entsendung von Bodentruppen spekulierte, Aufregung in Berlin aus. Kanzler Olaf Scholz SPD, der dies strikt ablehnt, dürfte sich brüskiert gefühlt haben. Vor diesem Hintergrund müssen die Aussagen von Parteikollegin Schulze vor ihrer Abreise betrachtet werden. Die sich ausbreitenden Terrorgruppen und der wachsende russische Einfluss in der Region haben das Potenzial, eine ganze Region in Europas Nachbarschaft zunehmend zu destabilisieren, sagte die Ministerin. Und dann, wir in Deutschland und Europa sind gut beraten, uns weiter in dieser Region zu engagieren. Dieses Zitat dürfte vorrangig an Paris gerichtet sein und kann als Signal einer deutschen Emanzipierung in der Region gewertet werden. Die Franzosen beanspruchten als einstige Kolonialmacht jahrzehntelang eine federführende Rolle in ihrem Hinterhof, wie sie Westafrika lange nannten. In der Sahelzone offenbaren sich die aktuellen Reibungen zwischen den beiden wichtigsten europäischen Regionalmächten in dem von Krisen erschütterten Teil des afrikanischen Kontinents. So hat Frankreich, anders als Deutschland, die Entwicklungszusammenarbeit mit den Putschstaaten fast vollständig eingestellt. Paris vergibt keine Visa mehr an Bürger dieser Länder, selbst bilaterale Adoptionsprogramme wurden abrupt beendet. Bisweilen wirkt die Afrikapolitik Macrons wie ein beleidigter Rachefeldzug. Vor allem mit den Juntas in Burkina Faso und Niger lehnt Paris Gespräche kategorisch ab. Der im vergangenen Jahr aus Niamey kurz vor dem Rauswurf abgezogene französische Botschafter hat den Ruf, gegenüber seinen westlichen Kollegen im Niger und auch über Kanäle in Brüssel weiter vehement die gleiche Abwehrhaltung einzufordern. Doch Deutschland und Italien haben weiterhin Soldaten im Niger stationiert und drängen darauf, einen gewissen Einfluss in den Sahelstaaten zu behalten. Mali, Burkina Faso und Niger haben inzwischen tausende französische Soldaten ausgewiesen. Zugleich ist Russland in der Region zunehmend aktiv. Viele Versprechungen aus Moskau, wie etwa der Bau von Atomkraftwerken, werden sich mittelfristig als heiße Luft erweisen. Aber dass der Einfluss Putins in Westafrika bedrohlich steigt, ist unbestritten. Über Militärabkommen, aber auch bei der sogenannten Softpower. Erst im Dezember wurde ein neues Kulturzentrum in Burkina Faso eröffnet. Auch vom Kreml bezahlte Desinformationskampagnen laufen. Deutschland und Italien treibt auch die Sorge vor zunehmender illegaler Migration aus der Sahelzone um. Nach Aufhebung eines strengen Antischleppergesetzes im vergangenen Herbst brechen derzeit wieder jeden Montag aus Nigers Wüstenstadt Agadez rund 50 Pickup trucks in Richtung Libyen auf. Rund 6.000 Migranten gelangen über diesen Weg monatlich ans Mittelmeer, und viele von ihnen von dort nach Europa. Jahrelang wurden sie daran von EU-finanzierten Patrouillen der nigrischen Armee gehindert. Nun werden sie von ihr durch die Sahara eskortiert. Neu sind die deutsch-französischen Differenzen in Westafrika nicht. Als noch französische Kampftruppen statt russischer Wagnersöldner in Mali den Kampf gegen den Terror anführten, hatte sich Frankreich auch von Deutschland die Beteiligung an aktiven Einsätzen gegen die Islamisten erhofft. berlin beließ es damals jedoch beim äußerst aufwendigen aber wenig wirksamen Minusma-Einsatz. Auch der ist seit einigen Monaten Geschichte. Wohl nicht zuletzt wegen der angespannten Beziehungen mit Paris hält sich das Auswärtige Amt mit Kontakten zu den westafrikanischen Juntas derzeit mehr zurück als das Verteidigungs- und Entwicklungsministerium. Im Dezember war schon Verteidigungsminister Boris Pistorius SPD in den Niger geflogen. Im Vordergrund stand der Besuch der 100 Bundeswehrsoldaten vor Ort, aber Pistorius traf auch das zweithöchste Mitglied der dortigen Junta. Das Entwicklungsministerium hat in Burkina Faso derweil einige seiner umfangreichsten und dringendsten Projekte in Westafrika aufgebaut, das Land ist seit Jahrzehnten enger Kooperationspartner. Vor lauter Geopolitik gerät bisweilen in den Hintergrund, dass auch humanitär viel auf dem Spiel steht. Burkina Faso, übersetzt das Land der aufrechten Menschen, gehört zu den zehn ärmsten Ländern der Welt, besonders, seit es zu den Epizentren des globalen Terrors zählt. Allein zwischen Januar und Dezember 2023 wurden 8400 Menschen getötet, jeder Zehnte der 22 Millionen Einwohner ist Binnenflüchtling. Deutschland unterstützt die Zentralregierung seit dem Putsch nicht mehr direkt, die Mittel werden aber über Hilfsorganisationen, die Weltbank und UN-Agenturen für Projekte vor Ort verwendet. Das Auswärtige Amt fährt dagegen einen Schlingerkurs in der Sahelzone. Der deutsche Botschafter im Niger, der in Krisenregionen erfahrene Oliver Schnakenberg, hat sich zwar beim nigrischen Außenminister angemeldet, aber bisher nicht bei Junta-Chef Abdurrahmane Ciani vorgestellt. Dem Vernehmen nach nimmt das Drängen der Junta auf den damit verbundenen gemeinsamen Fototermin zu, der für Cianis außenpolitische Darstellung ein Erfolg wäre. Zumal Frankreich darauf beharrt, dass der seit mehr als sieben Monaten unter Hausarrest gestellte Präsident Mohamed Bazoun nie formell zurückgetreten ist, von Paris also weiterhin als Staatsoberhaupt angesehen wird. Und auch in Burkina Faso könnte es bald interessant werden. Dort sind neun Soldaten der Bundeswehrberatergruppe stationiert. Deutschland hat eine Präsenz von Wagner-Söldnern mehrfach öffentlich als rote Linie für den Einsatz deutscher Soldaten markiert. Übergangspräsident Traoré streitet eine angebliche Zusammenarbeit mit Wagner ab, die 100 russischen Soldaten seien Teil eines bilateralen Militärabkommens. Doch auf dem Kontinent ist inzwischen ohnehin immer öfter vom Afrikakor anstelle von Wagner die Rede. Bleibt die Frage, wie nahe derartige Umetikettierungen der roten Linie der Deutschen kommen.